0: Maandag 6 oktober 2008. ochtends werd er aangebeld. Vroeger dan ik eigenlijk open wil zijn. En daar stond mijn zwerver. Hij staat bij de Dirk, meestal met de dakloze krant, met zijn petje op. Ik groet hem altijd bij de boodschappen en dan zeg ik hoi. En dan zegt hij netjes, goeiedag. Ik sliep dus nog half. Dus ik dacht dat hij de dakloze krant kwam verkopen... Maar hij kwam voor mij. En hij betaalde in 2 euro munten. Ik liet hem eerst douchen. En tijdens de douche heb ik gekeken naar zijn kleren. Die waren vies en oud, maar er zat wel een duur mobieltje in zijn broek. Ik heb geen idee hoe hij aan het geld voor een uurtje met mij is gekomen, maar ik vond het een heel groot compliment dat zo'n arm iemand zoveel voor me neerlegt. Woensdag 17 december 2008. Ik heb in mijn peeskamer een echt bed. Dat is eigenlijk niet zo handig, want bedden bewegen met je mee en je verliest gemakkelijk je evenwicht. Achter de ramen gebruiken we gewoon een plank met een dun matrasje. Dat gaat ook lekker lang mee. Maar als je een echt bed hebt, dan merk je wel dat het snel kapot gaat. Mijn laatste matras was Ikea. Die is heel snel versleten. Ik ben dus aan het shoppen geweest en ik heb er een bij de Beter Bed gekocht. Die zou gisteren worden geleverd in de ochtend, hadden ze gezegd. Dus ik wachtte, heel lang wachtte. Ik had mijn klanten in de middag gepland op die nieuwe matras. En de ochtend ging voorbij. en Ik heb vijf keer gebeld naar de Beter Bed. En elke keer dat er een klant bij me lag, zat ik in de rat dat de Beter Bed kon aanbellen. Maandag 20 juli 2009. Mijn eerste keer voor geld was heel spannend. Dat was een vrachtwagenchauffeur, waarmee ik afsprak op een parkeerplaats bij de snelweg. En die cabines, die hebben een heel klein bedje en op dat hele kleine plekje hebben we het gedaan. Ik ben een half uur te lang gebleven omdat ik totaal niet op de tijd lette. En... Dat was echt een hele bijzondere ervaring. Het was seksueel uh, geladen, maar helemaal niet emotioneel geladen. En dat had ik eerst enorm tegenop gezien, maar het was eigenlijk heel leuk. We deden pijpen en twee standjes. En toen ik wegliep met dat geld terug naar mijn auto, toen voelde ik me alsof ik de hele wereld aankon. Ik was veel verder gegaan dan ik, dan ik ooit had gedacht, maar het was gewoon fijn. Ik had heel goed verdiend, het het, het hoogste uurloon dat ik ooit had gehad. En opeens wist ik niet meer waar ik me zo druk over had gemaakt. Binnen drie maanden was ik fulltime aan het werk. Woensdag 19 augustus 2009. Ik had een klant aan de lijn die een afspraak wilde maken en die zegt, kan het op vrijdag? Dus ik zeg, nee schat, vrijdag heb ik al vol. Nou, dat is dan een probleem, want ik kan alleen op vrijdagen. Dan doen we het toch lekker de volgende vrijdag, zeg ik. Nee, zegt hij, dan kan ik niet, want dan is het dan. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden naar en leid ons... Ik ben gereformeerd en ik werk als hoor. Ik zou me echt heel klein en alleen voelen als ik niet kon terugvallen in de armen van de heiland. Ik hou me niet aan alle regels, ik ga bijna nooit naar de kerk, maar toch vind ik mezelf een christen. Het is fijn om te weten dat er iets is. Maandag 9 november 2009. Het is me nog niet vaak gebeurd. maar af en toe zit er een klootzak tussen. die zich gewoon niet buiten laat zetten. Sommige mannen nemen je gewoon niet serieus als je naakt bent. En dan moet je zorgen dat je toch een troef achter de hand hebt. Nou, ik heb een paar sterke jongens van het poolcafé in de buurt. Die staan in mijn telefoon en die betaal ik ervoor om voor me klaar te staan. De klant kwam, die was heel aardig. Een beetje kalend, gebruind, mager. En zo snel als we naakt waren, begon hij met opmerkingen die niet helemaal lekker klonken. En het was niet eens zozeer wat hij zei, maar het was meer de toon die hij gebruikte. Zoals, jij kan maar beter gaan pijpen. En doe jij nou maar wat ik zeg, dan gaat alles goed komen. En pas op met die tanden of ik word boos. Ik was hem aan het bereiden, terwijl hij op zijn rug lag... En hij pakt ineens een sigaret. Dus ik zeg tegen hem dat ik niet laat roken in mijn huis. En hij lacht een beetje en stak toen toch die sigaret op. Dus ik zeg dat hij die sigaret uit moet maken en dat hij anders op kan rotten. En toen ging hij met die sigaret heel dreigend naar mijn dij toe. Ik heb hem uit me laten schieten. Ik ben van de bed naar de tv-kast gesprongen waar de telefoon lag. En ik drukte op de voorkiesknop voor mijn zware jongens. Maar toen had ik natuurlijk nog wel die man in mijn kamer. Hij begon eerst die sigaret op te roken. En daarna heeft hij heel dreigend achter me aangelopen door het appartement. Met een hele dikke stijve. Ik stond te hopen dat hij niet gewelddadig zou worden toen ik de sleutel in het slot hoorde. De jongens van het café waren er. Ik heb gezegd dat ze hem alleen naar buiten moesten brengen. Hij heeft zelfs nog de tijd gekregen om zich netjes aan te kleden. Donderdag 26 november 2009. Toen ik nog een klein meisje was, wist ik niet eens of hoeren wel echt bestonden. Ik kende het natuurlijk wel als scheldwoord, maar ik dacht dat het meer iets was uit films. In het begin van mijn studietijd had ik me wel sociaal ontwikkeld, maar ik was nog steeds een dorpstrut als het ging om seks. Ik ging binnen een hele korte tijd van Groentje, die niks wist, naar een vrouw die alles wou ontdekken. Ik heb pas later begrepen dat ik eigenlijk verder ging dan de meeste vrouwen om me heen. Ik had heel lang gekeken naar al die verschillende redenen voor seks en naar hoe vrouwen seks gebruikten en ik had ze allemaal geprobeerd. Ik deed het voor mijn sociale leven, om interessant gevonden te worden, of als ik iets goed wilde maken. Ik wou nog gewoon één iets, en dat regelde ik dan. Ik ben een paar keer langs de wallen gelopen, en daar zag ik geen hele enge dingen, dus ik werd nieuwsgierig. Het was een heel simpele en eerlijke vorm van wat ik eigenlijk eerder al deed. Maandag 21 december 2009. Ik denk niet dat ik een echte relatie ga krijgen. Ik sta ervoor open, maar ik denk niet dat het me nog gaat gebeuren tot ik uit de job stap. Ik mis het wel, maar het is gewoon niet gelukt. En als ik moet kiezen tussen de prostitutie en een relatie, kies ik de prostitutie. Maandag 22 maart 2010. Toen ik dit werk een poosje had gedaan en ik had al een half jaar geen vriendje meer. Toen moest ik weer zo'n man voor mezelf hebben. Kijk, als je veel seks hebt, dan ga je het ook steeds meer nodig hebben. En dan gaat het ook steeds meer opvallen als je iets niet krijgt. Ik had een idee. Als ik nou de lekkere klanten uitnodig voor gratis nummertjes waarbij ik lekker aan me trekken kon. Het klinkt zo logisch. Ik kan het niet eens naïef noemen. Met vier klanten heb ik het geprobeerd. Bij alle vier de mannen ging het mis. En telkens op dezelfde manier. En ze gedragen zich heel anders. Als ze betaald hebben, dan weten ze waar ze aan toe zijn en dan word je met respect behandeld. Maar als je het gratis doet, dan ben je een chickie waar ze op de gewone manier mee omgaan. Ze denken dan dat je, als ze maar wat zeiken, dat je wel over je grenzen heen gaat. Heel veel gelul over gevoelens, terwijl je al aan de toon kan horen dat ze gewoon liegen. En dan heb ik het nog niet eens over hun prestaties gehad. Als het eventjes op mijn tempo moest of op mijn manier ging... dan begonnen de klaagzangen dat het niet lekker was of dat het pijn deed. Nou, dan ben je in één klap mijn respect kwijt. Ze kunnen het wel even doorneuken als het niet zo gemakkelijk is. als het erom gaat dat ik aan mijn trekken moet komen, dan betaal ik wel. Maandag 23 december 2013. Het zijn de donkere dagen voor kerst, even de stad uit. Bij mijn ouders in de kerk, bij de buren met wie ik ben opgegroeid. Een paar dagen weer mijn ouders dochter zijn. Donderdag 1 januari 2015. Mijn goede voornemens. Meer met mijn familie doen. Drie keer per week vega gaan. Alleen nog fair trade chocola kopen. Mijn balkon in de bloemen zetten. Weer samba gaan dansen, regelmatiger gaan squashen, meer e-mails beantwoorden en ook echt alles lezen. En vaker naar de kerk. Maandag 16 februari 2015. Mijn werk wordt vaak omschreven als mannen verwennen. Dat is vaak waar, want heel veel mannen komen naar een hoer om eens in de watten gelegd te worden. Het is lekker makkelijk werk en je moet best veel verprutsen... om te zorgen dat een klant niet tevreden is, maar ik vind het doodzaai. Het is als een kunstschilder die wordt gevraagd om een advertentie op kleur te brengen. Of een architect die een, een kippenschuur moet goedkeuren. Het is je werk, je wordt ervoor betaald, je doet het, maar je hebt geen vreugde van je werk. Dinsdag 12 mei 2015... Sinds ik hoer ben ik een paar keer verkracht. Ik heb elke keer aangifte gedaan. Een vrouwelijke agent was één en al medelijden, maar zo gauw ik zei dat ik een hoer was, raakte ze in de war en begon moeilijk te doen. Dat het wel heel lastig was om te zeggen dat ik verkracht was als de klant wel had betaald. Op de gang was geroezemoes en ik hoorde dat een agent een mopje vertelde over dat dit eigenlijk een gevalletje winkeldiefstal was omdat ik een hoer ben, begrijp je? Maar in mijn dagelijks leven denk ik eigenlijk bijna nooit meer aan die verkrachtingen. Maar als ik er dan aan moet denken, zoals bij dit stukje... dan is het iets waar ik een uh, knoop van in mijn buik krijg. Ik kan niet wachten om het weer achter me te laten. Maandag 22 juni 2015... Mijn vader heeft me toen ik jong was altijd geleerd om gemotiveerd te werken... ...en goed op te passen dat ik niet lui werd. Daar heb ik nog steeds wat aan. Eigenlijk moet je jezelf telkens overwinnen. En dat hebben de meiden met wie ik veel contact heb ook allemaal gedaan. Succesvolle hoeren zijn harde tantes. Ook tegen zichzelf. Vooral tegen zichzelf. Kijk, als het echt op goed werken aankomt... ...dan heb je geen pooier nodig, maar dan heb je nodig dat je je eigen pooier bent... Het is heel hard werken hoor, om jezelf aan het werk te krijgen.